0: Hier ist dein Podcast für Spiritualität, Familie und bewusst Elternsein. Für einen leichteren und lichtvolleren Alltag mit Kindern. Ich bin Kerstin von Light for Living und ich freue mich, dass du da bist. Ein ganz großes Thema auch hinsichtlich der spirituellen Geburt es ist es immer wieder gewesen, auch in meinem Live mit Naturgeburt, also mit Ann-Kathrin von dem Instagram-Kanal Naturgeburt, ähm, dass es eben auf natürliche Art und Weise ohne große Intervention oder am besten gar keine medizinischen Interventionen äh, vonstatten geht. Und das fängt auch schon damit an, wie wir schwanger werden und das fängt auch schon damit an, wie wir in der Schwangerschaft begleitet werden. Und wir haben festgestellt in unserem Gespräch, dass schon hier bei uns in unseren Breitengraden, so nenne ich das jetzt einfach mal, schon eine Stimmung herrscht, die ähm, dadurch, dass sie zur Vorsicht mahnt, den Frauen... Ähm, eine Abkehr von ihrer eigentlichen intuitiven Wahrnehmung, ob alles gut ist mit sich selbst und ihrem Kind und aber auch irgendwie eine Entmündigung der Frauen ähm, stattfindet, weil man den Frauen uns immer suggeriert, während der Zeit in der Schwangerschaft, dass wir es hier nicht wissen können, wie es uns geht und wie es unseren Kindern geht in unserem Körper, sondern dass wir immer von außen draufschauen müssen durch verschiedene medizinische Befunde, die wir da irgendwie bekommen müssen und Diagnosen, dass wir selbst überhaupt nicht in der Lage sind ähm, zu spüren und zu fühlen, was mit uns eigentlich los ist und ob es bei uns alles gut ist oder nicht. Und das ist einfach ähm, in dieser Geburtsmedizin ähm, so Usus, dass in der Frauenheilkunde, und da begebe ich mich jetzt wahrscheinlich auf ein total dünnes Eis, aber so empfand ich das während meiner Schwangerschaften und meiner Geburten, außer in der, wo ich wirklich zu mir gefunden habe, selbstbestimmt sein konnte, mehr eine Hausgeburt in der dritten Geburt ja ähm, ja im Grunde manifestiert habe. Ich habe dafür meine Rechte eingestanden, habe mich für mich selbst stark gemacht und ähm, habe mittlerweile mich eben so viel mit diesen ganzen Themen beschäftigt, dass eigentlich die wirkliche, wahre Urkraft, die in uns Frauen, in unseren weiblichen Körpern steckt dass die durch die medizinische, moderne Frauenheilkunde, die gerade steht, dass die immer nur kaputt gemacht wird, dass die immer nur gedeckelt wird. Und dass da so große Krusten drauf sind und wir so eine Entmündigung erleben ständig, dass es für uns Frauen fast kaum möglich ist, eine selbstbestimmte und freie und somit eine natürliche Geburt zu erleben. Weil wir immer in so einem... Mechanismus in so ein Karussell aus Angst und Vorsicht und Sorge hineingepresst werden. Wenn du das nicht machst, dann. Ja, das ist ja so ein Spruch, wenn wir jetzt nicht gucken, wie deine... Werte für, weiß ich nicht, die Zuckerwerte sind oder wie was auch immer was anderes ist, dann kann es sein, dass das und so und so passiert. So, ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, ich finde es total bemerkenswert und ich finde es auch total richtig, dass wir die Möglichkeiten haben, heute den Frauen zu helfen, dass es medizinisch die Möglichkeit gibt, wo die Frauen damals gestorben wären oder wie die Kinder dann im Bauch vielleicht gestorben wären, wenn... Ähm, wir eine Plazentaablösung haben oder verschiedene andere Sachen einfach nicht gut funktionieren, dass da natürlich eine medizinische Intervention notwendig ist. Aber in den allermeisten Fällen ist es eben nicht. Und die Frauen spüren ja, ob mit ihnen irgendwie was nicht gut ist oder ob etwas nicht, nicht gut funktioniert, ob da eine medizinische Komplikation vorliegt oder nicht. Na Also wenn eine Frau ständig Herzklopfen hat und ständig ähm, unterzuckert ist und immer wieder das Gefühl hat, sie kippt um, dann ist es doch klar, dass man dann aufgrund dieser Ausgangssituation einen Zuckertest macht und sich dann damit auseinandersetzt, ob da vielleicht eine ähm, Erkrankung durch die also zum Beispiel ein Schwangerschaftsdiabetes oder so entsteht. Aber dann kann man das ja immer noch machen. Das ist aber bei uns ja heutzutage so, dass wir das automatisch alles machen. Also dass da überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht wird, ob eine medizinische Notwendigkeit besteht, sondern wir machen das ja automatisch. Und wir kommen also automatisch immer in diese Rolle hinein, dass wir als Mütter bemerken Oh, unsere Körper schaffen das eigentlich nicht alleine und wir sind ja irgendwie krank. Also irgendwas könnte ja da vielleicht schief laufen. Ja, wir sollten mal gucken, dass wir bloß alles irgendwie abstellen und alles beseitigen und irgendwie jede Vorsicht walten lassen, damit da bloß nichts schief geht. Wir haben ja die Verantwortung für unser Kind und wir wollen auf gar keinen Fall schuld sein, dass da irgendwas passiert. Genauso ist es ja auch wie Geburten. Mit Geburgen in Beckenentlage oder einem Geburtsstillstand. Das sind alles so Dinge, die in der modernen Frauenheilkunde oder wie man das nennt, also in den ganzen letzten Jahrzehnten aufgetaucht ist. Ja, natürlich, weil man ein vollkommen wieder der Natur, ähm, ein ein Parameter, wie viel Muttermundsöffnung pro Stunde, wie viel verstrichen sein muss, damit die Geburt weiter vorangeht und das ist eigentlich totaler Quatsch, also der, die Öffnung des Muttermundes hat überhaupt gar, kein, gar keine Aussagekraft darüber, wie weit die Geburt vorangeschritten ist und die Dolas und die Hebammen, die wirklich dabei dafür da sind, die Frauen zu begleiten und die sich damit auseinandersetzen, die wissen... Ähm, Ganz intuitiv und die wissen ganz genau, dass das überhaupt nichts auszusagen hat und dass man niemals sagen kann, die Geburt ist jetzt still, äh, steht jetzt still, weil die Wehentätigkeit haben keine Auswirkungen auf den Muttermund. Ja, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen, weil es funktioniert ja nicht anders oder wir müssen einen Wehentropf dran machen. Vielleicht hat der Körper der Frau gerade auch einfach mal eine Stunde Pause, um dann den nächsten Sturm und die nächsten, ähm, ja vielleicht auch die Ausreibungsphase erfolgreich zu durchleben und dadurch, dass die Frau dann aber an den Wehentropf gepackt wird, wirkt der Körper diese Pause nicht und dann ist der Wehensturm so heftig, der Körper hatte keine Regenerationszeit und die Frau schafft die Austreibungsphase überhaupt nicht aus eigener Kraft, weil sie nicht regenerieren konnte und dann ist am Ende doch der Notkaiserschnitt wieder das letzte, die letzte Wahl. Also da sind einfach so unglaublich viele Dinge, die passieren, weil die Frauen entmündigt werden und weil man diesen normalen Geburtsvorgang eben ja, seine Natürlichkeit abspricht und immer alles in eine notwendige medizinische Versorgung irgendwie reinpackt. So, jetzt habe ich ganz viel darüber gesprochen, was alles schief gehen kann und was man da alles beachten sollte, wenn man dann irgendwie unter der Geburt ist. So, was kann man denn da eigentlich tun? Also wie kann das denn eigentlich anders laufen? Was bedeutet es denn, spirituell zu gebären oder in die Schwangerschaft und in die Geburt im Spirituellen zu gehen? Für mich ist Spiritualität nicht nur, dass man sich an die geistige Welt wendet oder eben seelische Themen mit in, ähm, in die ganzen Kontexte mit reinbringt, sondern für mich bedeutet, bei sich selbst zu sein, die Verbindung zu sich selbst einzugehen. Und wenn man in Verbindung zu sich selbst ist, wirklich mal still wird, wirklich mal zu sich kommt und das ist wirklich der das Fundament der Grundstein für alles, was daraufhin passiert. Also auch das, was da nachher passiert, wenn du dein Baby hast. Werde erstmal still. Komm mal bei dir an. Hör mal, was du brauchst. Spür mal, wie es dir eigentlich geht. Wenn du dir keine Sorgen machen musst, weil dir irgendein Arzt oder deine Ärztin sagt, wir müssen diese und jene und folgende Untersuchung machen, sondern werd mal still und Geh mal in Verbindung zu dir, zu deinem Körper. Und da hilft es total, wenn man Hypnobirthing macht zum Beispiel mit Atemübungen bei sich selber ankommen kann. Da hilft es, wenn man anfängt zu meditieren. Da hilft es, wenn man mh, wirklich erst einmal ruhig wird und still wird und diesen ganzen lauten Geschrei von außen mal so ein Riegel vorschiebt. Und dann bist du in der Lage zu schauen, okay, mir geht es irgendwie gerade so und so, ich brauche jetzt das, damit es sich verändert. Und dann kriegst du ein Gefühl dafür, was du wirklich brauchst, welche Bedürfnisse du eigentlich hast. Und dann ist es auch so, dass du dann ähm, immer mehr in die Verbindung zu dir selber kommst und ein Gefühl für dich selber bekommst und dann auch für dich selbst bestimmen kannst, also, wenn du gar nicht weißt, wie es dir geht und gar nicht weißt, was du brauchst, wie sollst du das dann auch artikulieren? Wie sollst du dann unter der Geburt sagen, ich möchte das bitte so und so haben, wenn du das gar nicht für dich selber schon herausgefunden hast? Also lade ich dich ein, die Zeit der Schwangerschaft zu nutzen, um wirklich bei dir anzukommen und wirklich zu schauen, was ist bei mir los? Wie geht es mir? Was ist meine Verbindung? Wie ist meine Verbindung zu mir überhaupt? Und wenn du dann in Verbindung zu dir bist, dann kannst du viel, viel besser hinter der Geburt Entscheidungen treffen. Dann kannst du viel, viel besser deine Intuition wahrnehmen, dein, deine innere Stimme hören. Dann weißt du genau, ähm, es ist alles gut zum Beispiel. Ich weiß, mein Körper schafft das. Ich kann die Entscheidung aus vollster Haltung treffen, die ich in Verbindung mit mir, mit meiner Seele, mit meinem Körper ähm, fühlen kann. Und dann kannst du auch, wenn dein Baby da ist, viel, viel mehr in Verbindung zum Baby gehen, weil das Baby ist ja, ihr seid ja in einer extrem äh, schönen, wundervollen, energetischen Symbiose. Das Baby ist so eingebunden im Energiesystem der Mutter, dass du, wenn du bei dir bist, automatisch weißt und spürst, was dein Baby braucht. Und dann fällt es dir auch nicht schwer, bedürfnisorientiert dein Baby zu begleiten in den ersten Monaten und in den ersten Jahren im Grunde. Und es steht und fällt tatsächlich alles damit, wie kannst du zu dir selber finden und welche Tools könnte ich dabei unterstützen. Und da gibt es wirklich, wirklich viele schöne Sachen, die man mittlerweile machen kann. Dann gibt es hier jetzt noch äh, ein Thema, was ich super anschließen kann, das Thema Geburtstrauma. Ich weiß, dass ich da schon mal eine ganze Folge drüber gesprochen habe, aber ich finde auch hier in diesem Kontext gehört das mit rein, deswegen werde ich das hier jetzt auch noch mal ein bisschen ansprechen. Ähm, mit dieser Aussage, Hauptsache gesund wird uns Frauen, und so sprechen wir auch selbst, ähm, wird uns die Wichtigkeit, die Dringlichkeit und unsere eigenen Bedürfnisse, unsere Gefühle, unsere Emotionen, die wir haben, sprechen wir die uns selbst ab oder die werden uns abgesprochen. Das heißt, alles, was wir mitbestimmen, alles, was wir in Selbstermächtigung bringen und äh, was wir in Verbindung mit uns aufbauen können, wenn wir in Verbindung mit uns sind, das ähm, wird automatisch dazu führen, dass wir auch Eigenverantwortung übernehmen, Verantwortung dafür, was mit uns passiert, auch wenn es nicht rund läuft. Das heißt, wir gehen dann auch in einen Prozess um ein ge mögliches Geburtstrauma oder etwas, was uns widerfährt, was dann zum Beispiel doch eine Intervention ähm, mit sich bringt, dass wir das irgendwie verarbeiten können. Aber wie oft sind wir eben nicht in dieser Selbstermächtigung, wie oft sind wir nicht in unserem Selbstvertrauen, sondern wir werden übergangen, wir sind in einer Ohnmacht, über uns wird hinweg bestimmt, uns wird hinweg entschieden. Manchmal werden wir nicht mal informiert darüber, was in der Geburtshilfe passiert. Und dann ähm, ist es so, dass wir diese Emotionen, die sich während des Geburtsvorgangs, der eben überhaupt nicht rund gelaufen ist, wo vielleicht Sorgen, Angst, Panik, Ohnmacht, ähm, ja, Frust, auch Wut, Aggression, also das sind alles Emotionen, die, wenn die nicht ausgelebt werden, die sich auch festsetzen einfach bei uns als Blockaden im Körper, die sich dann traumatisch in der Gebärmutter abspeichern und dass wir die nicht losbekommen. Und ganz oft im Nachhinein geben wir uns dann auch nicht mehr die Chance. Wir sprechen uns quasi ab, dass wir ein Recht darauf haben, unsere Geburt noch einmal zu erleben oder noch einmal zu durchlaufen, weil wir ja sagen, Hauptsache gesund ja, Hauptsache gesund, das Baby ist gesund, aber hat es vielleicht nicht auch das Trauma mitbekommen? Also alles, was du in dir lösen kannst an Emotionen, die jetzt festhängen noch, das kannst du automatisch auch in deinem Baby wieder lösen. Denn ihr seid in den ersten Lebensjahren, ganz am, wirklich Baby- und Kleinkindalter, seid ihr so miteinander verbunden, dass alles, was du bei dir löst, automatisch auch bei deinem Baby gelöst wird. Und wenn du dir anschaust, was da passiert ist, was es in dir gemacht hat, dann darfst du auch ähm, da wirklich einmal trauern über diese Dinge. Dann darfst du dir das Recht herausnehmen, traurig zu sein oder wütend darüber zu sein und auch diese Emotionen einmal wirklich zu fühlen und auszuleben und sie dann auch einfach loszulassen. Dass du dieses ganze... Ach, Trauma, was da vielleicht entstanden ist, die ihr einfach wirklich mal richtig anguckst. Und im energetischen Sinne, dass du dir ja vielleicht auch Hilfe suchst. Also dass du ähm, dir, ja, es gibt ja ganz wundervolle Frauen, die ähm, gerade Dolas, die, ich spreche das Wort wahrscheinlich immer falsch aus, Dula, Dola. <lacht> Die auch gerade für ähm, Geburtstraumata oder Geburtserfahrungen, Geburtsberichte zur Verfügung stehen und wo es Heilkreise gibt, wo man eben mit seinen Geschichten dann hin kann und dann spürst du, dass du nicht alleine bist und dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, dass das äh, dir passiert ist, sondern dass es einfach eine Erfahrung ist und die darf jetzt auch einfach akzeptiert und angenommen werden und dann kann man automatisch das Energiefeld in der Gebärmutter wieder verändern. Und wenn das wieder verändert ist, ist es auch wieder überhaupt möglich oder bereit für neues Leben. Ähm, hier sind wir wieder bei dem Anfangsbereich, Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch. Manchmal werden Frauen nach der ersten Geburt nicht mehr schwanger. Und dann darf man sich wirklich mal die Frage stellen, wie war denn die erste Schwangerschaft und Geburt? Was sind denn da jetzt noch für emotionale Blockaden vielleicht, die verhindern, dass ich wieder schwanger werden kann? Was habe ich jetzt dafür Gedankenmuster aufgrund der Geburt, welche Ängste habe ich gespeichert, die ich noch loswerden muss, die ich mir noch anschauen darf, die noch integriert werden müssen und dürfen, die auch in der Gebärmutter noch drin sitzen und es verhindern, dass ich da neues Leben entwickeln kann. Da darfst du auch gerne einfach mal hinschauen und ähm, dir natürlich mit Hilfe, das ist ja ein, ein unfassbar emotionaler Prozess, ähm, dir mit Hilfe da auch einfach die Zeit, den Raum und die Erlaubnis geben, dass das ein Thema ist, was man sich auch angucken kann. Ne? Genau. Und wenn wir schon bei den Themen sind, die jetzt so bei uns in der Gebärmutter drin sitzen und die es irgendwie verhindern, dass wir vielleicht wieder schwanger werden können oder dass, wenn wir schwanger sind, dass es einfach eine schwere Last ist, schwanger zu sein oder ein Kind zu haben, die es gibt ja da noch mehr Gründe, die nicht nur dazu führen, dass wir nicht schwanger werden, sondern dass wir es auch einfach schwer finden, Mutter zu sein, obwohl wir uns so sehr auf dieses Wunschkind gefreut haben. Es gibt ja auch manchmal Programme, die aktiv werden, die ähm, aus einem anderen Kontext heraus entstanden sind. Nicht nur, dass wir denken, oh, es ist so schwer, weil wir die Verantwortung nicht tragen können, sondern was etwas ganz ähm, ja nicht so... Weltliches, sage ich mal. Und zwar ist in uns Frauen, und das ist das, was ich meine, wenn wir in unsere Urweiblichkeit hinein möchten, dann dürfen wir auch unsere Urwunde anschauen. Und unsere urweibliche Urwunde, mit Ur meine ich, weil das ist einfach eine Wunde, die über Generationen zurück in uns manifestiert wurde, die immer wieder neu genährt wurde, die immer weiter erschaffen wurde. Und die wir einfach uns kollektiv noch nicht genug angeschaut haben, das ist unsere Mutterwunde. Und zwar es ist es ganz oft so, dass wir als Frauen, dadurch dass wir angebunden sind an das kollektive morphogenetische Feld der Frauen, so wie Männer alle in diesem morphogenetischen Feld der Männer, also alles, was die Informationen zu Männern oder zu Frauen gespeichert sind, das ist alles in einem äh, Informationsfeld, was die Erde umgibt, gespeichert. Und ähm, wir sind alle angebunden durch unser Chakrasystem an diese morphogenetischen Felder. Und je nachdem, ob wir wollen oder nicht, spielt da überhaupt gar keine Rolle, je nachdem wie unsere Verfassung auch in den Chakren so einzeln ist, nehmen wir uns diese Wunden aus den morphogenetischen Feldern mit in unser System. Also in der Fraueninformationszelle, sage ich jetzt einfach mal, ist eine Mutterwunde gespeichert nämlich die Wunde darüber, unerwünschte Kinder zu bekommen, einen unsittlichen Sexualakt zu haben, von der Kirche komplett negiert. In uns ist drin, in unserer Weiblichkeit, dass wir verantwortlich sind für das Wachstum der Familie, für, den, für das Bereitstellen eines Nachkommen, eines Erben. In uns ist gespeichert, dass wir Kinder ausgetragen haben, die aufgrund einer Vergewaltigung oder einem sexuellen Übergriff entstanden sind oder noch schlimmer, sexuellen Übergriffen, also dass das einfach ein Märtyrium war, wir, dem wir ausgeliefert waren. Wie viele Jahrtausende haben Frauen durch die patriarchalischen Strukturen kein Mitbestimmungsrecht über ihren Körper gehabt und mussten zur Verfügung stehen. Das sind alles Dinge, die in unserem sakralen System mit Anbindung an das morphogenetische Feld der Frauen und dieser Urwunde gespeichert sind. Das sakrale System ist eben unsere Gebärmutter, ist unser Sakralchakra, so zwei, drei Finger breit unter unserem Bauchnabel. Und wenn wir, und das ist einfach so, uns mit uns selbst verbinden und wenn wir uns mit unserer urweiblichen Kraft verbinden, dann dürfen wir auch auf die Wunden schauen, die sich in unserer Geschichte, in den vorigen Generationen, die unsere Ahnenden erfahren haben. Und wenn wir da auch mit in diese kollektive Heilung hineingehen, dann befreien wir uns auf ganzer Linie und befreien unsere wirkliche, unwahrscheinliche Urkraft. Und dann ist Selbstbestimmung, Selbstermächtigung, dass wir verhalten können, dass wir nähren können, dass wir empfangen können, dass wir wirklich diese Yin-Prinzipien, also diese urweiblichen, Kräfte in uns aktivieren und die einfach leben können und nicht in einen Aktionismus reinfallen, in dieses männliche Prinzip, was muss ich noch tun, damit das, das, das und das funktioniert, sondern was darf ich in mir entstehen lassen und so weiter. Das ist ein hochspannendes Feld und ich glaube, dass ich jetzt auch hier erstmal wieder zum Ende komme und ich jetzt diesen zweiten Teil jetzt hier auch abschließe. Und mal schau, was da jetzt gleich noch aus mir herausströmen möchte, vielleicht zum Thema spirituelle Geburt. Ja, und dann ähm, bin ich sehr gespannt, was ihr da für Impulse vielleicht habt. Ich werde das natürlich auch wieder auf Facebook posten und auch auf Instagram. Und wenn ihr da Sachen zu sagen möchtet, ich lade euch gerne ein, genau da zu kommentieren unter diesen Posts oder mir auch natürlich wieder private Nachrichten zu schreiben. Da bin ich ganz dankbar für. Was ihr dafür Erfahrungen habt vielleicht oder was ihr dafür Gedanken zu habt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen restlichen schönen Tag.